0: Manchester, Inglaterra, 1994. Liam y Noel Gallagher inician una revolución desde su habitación compartida en el suburbio de clase obrera donde vivían. Desde allí nada fue lo mismo. Tenemos el orgullo de presentar la tercera temporada de Whatever, el podcast de Oasis en español. Prepárense para un viaje inolvidable.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Whatever, el podcast de Oasis en español. Soy Arturo Puesca, le doy la bienvenida a todos los que están conectados en cualquier parte del mundo. Bienvenidos a este especial dedicado nuevamente a la, a la banda de los hermanos Gallagher. ¿Qué tal, Pavel Medina? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Hola, Arturo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Omar? ¿Qué tal todos allá en el internet? Acá listos para empezar un nuevo episodio sobre nuestra banda favorita Oasis Y hablando de un disco que es un disco muy 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 chévere Y que creo que está dentro de los mejores discos de Oasis ¿no? ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás?
2: Hola Pavel ¿Qué tal? Hola Arturo ¿Qué tal? Aquí muy emocionado para empezar este nuevo episodio Y para hablar ya de uno de mis discos favoritos de Oasis definitivamente ¿No? Y nada, empecemos de nada, vez Arturo
1: Así es Omar, eh, Qué bueno chicos, estén bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando, sigan cuidándose por favor, eh, es un consejo acá de, de la producción para ustedes, para que estemos sanos. 30 de mayo de 2005, eh, fue una fecha fundamental para la banda porque eh, sacaron una placa muy, muy importante, muy interesante, que volteó a mirar la cabeza de todos los críticos musicales de la época y que le dieron un sentido y un nuevo peso a la banda de Liam y Noel, ¿no? Estamos hablando de Don't Believe The Truth, el sexto disco de la agrupación que tuvo mucha polémica, como siempre, como todos los discos de Oasis y que pasó por un proceso bastante sinuoso, ¿no? dentro de su grabación. Pavel, ¿qué tal con este disco? ¿Cuál es tu feeling con él? Para mí, dentro de mi lista personal, Don't Believe The Truth debe ser el cuarto mejor disco para mí, ¿no? Eh, luego de los dos primeros los, los dos primeros que nadie discute, el tercero para mí es Standing y este sería el cuarto, ¿no? ¿Cómo va, Pablo?
0: Sí, igual, ¿no? Es un disco bueno, de hecho, está, era un disco que prometía bastante, ¿no? eh, Nosotros eh, más o menos teníamos expectativa de un nuevo disco de Oasis, Acuérdate que habían pasado casi tres años ¿no? desde el disco anterior, el Head Chemistry, entonces sí había bastante expectativa por nuevo material de Oasis. ¿no? Y este disco pues, ha pasado por muchos procesos, muchos procesos que ahora vamos a hablar, y al final nos entregan una colección de canciones bastante... Eh, digámoslo así eh, sorprendentes ¿no? porque hay composiciones no solamente de noel sino también pues de liam de andy de game ya como una banda completa ¿no? y creo que eso en eso radica el éxito del disco ¿no? no sé ustedes
1: qué opinan claro que sí omar qué tal contigo cómo te llevas con
2: el don believe the truth muy bien como dije antes es uno de mis discos favoritos de basis y creo que es el un punto de inflexión para la banda, ya que este, es aquí donde la banda, la banda empieza a, nuevamente a ganarse a la crítica, ¿no? Después de discos como el Standing, el Helen Chemistry, que a la crítica como que no les, no les gustó mucho, hoy claro. sí vuelve, vuelve a sus raíces, digamos, más rockeras, ¿no? Con este disco, con el Don Billy's The Truth. Y es por eso que... este digamos que la crítica lo que dijo básicamente era que volvieron a lo que realmente saben hacer, ¿no? Que es, que es rock and roll y se, se nota, y se nota las influencias no rockeras en este álbum, de se nota las influencias de, de, de bandas de grandes bandas de, 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 la, historia de la música, ¿no? Como los Stones, la Led Underground, los Brown, los Kings, los ¿no? Stuies, exacto, ¿no? Los los estudios, los este los mismos Stranglers también de, ¿no? De, de Reino The Unido. Dallas. O sea, ¿no? Exacto. Entonces este. Es un hijo que me encantó, me encantó a mí cuando lo escuché, ¿no? Desde. Eh, quizás no desde el primer cinco, porque Laila no es, no, es, no es digamos una de mis canciones favoritas, pero sí cuando tuve el disco y lo escuché y le di varias vueltas, que cada vez me gustaba más y más y más. Y realmente estoy, estoy enamorado ¿no? de este álbum.
1: Eh, Pavel, antes de entrar, leyendo los antecedentes del disco, y yo recuerdo una, esa madrugada cuando estrenan Laila en, en Inglaterra, la estrenan como a las 7 de la mañana en Inglaterra, y acá pues creo que eran 2 de la mañana o algo así. Yo me acuerdo estar en una cabina de internet, porque yo no tenía internet en mi casa, nada, ¿no? tenía que estar ahí. Le tuve que pedir al pata de la cabina que por favor me dejara estar, <risa> porque ellos cerraban tipo 11, ¿no? Y yo me quedé esa noche allí solamente para escuchar Laila, ¿no? Este, ¿Cómo la viviste tú? Bueno, de hecho, yo
0: eh, le escuché unos días antes porque se filtró en una radio de Polonia, sí. ¿no? En, en aquella época era súper raro, se filtró en una radio de Polonia eh, Bueno, en esa época el internet estaba en auge, ¿no? Ahora, obviamente la, la compartir los archivos no era tan fácil como ahora, así que sí. tenía que ser vía correo electrónico, vía FTP lo que sea, ¿no? Así que empezó eso, descargamos Laila, escuchamos y Honestamente la primera vez que escuché Laila yo no pensé que era Liam el que cantaba, porque su, su voz me pareció muy aguda, muy... muy no, no, no con tanto peso como en otros discos, ¿no? Me pareció muy... con mucho efecto, por así decirlo, ¿no? Así que después de varias escuchas ya recién le, le agarré la onda a Laila, honestamente no, tampoco me sorprendió mucho al inicio, pero ya cuando tú la escuchas en vivo y estás en un concierto de ellos la vives, pues no salta así y es
2: no era, por es era otra total, cosa no claro totalmente totalmente yo recuerdo que me bajé el videoclip de laila en formato windows media Video Ajá, y, claro. y era todo un suceso pues, estamos hablando del 2005 pues no o sea claro en esa época no había 4k 8k como como hay ahora no en esa época todavía los formatos de mis videos eran bastante rústicos por decirlo ¿no? Creo claro, que yo me recién tuve vi, Facebook. No, 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 el me dónde vi el, el, no me acuerdo dónde vi el videoclip que, que lo agarré y lo bajé y lo veía cada rato, pues, ¿no? O sea, a pesar de que se veía chiquitito, ¿no? Y me y, y, pero igual, ¿no? O sea, era la emoción, era la cosa Porque hasta que lo pasen aquí era complicado, ¿no? Entonces este Entonces fue muy emocionante, no fue muy emocionante tener a la banda nuevamente, pues, ¿no? Con la con música.
1: Claro que sí. Eh, bueno, chicos, empezamos ya con el especial. Eh, primero tenemos que contarles, pues, que tenemos que situarnos en, en, en espacio-tiempo en el año 2005, ¿no? Quizá algunos de nuestros oyentes estaban muy chicos, ¿no? De repente algunos todavía no habían nacido. Eh, era un año, como bien dice, eh, el Internet revolucionaba ya los medios, ¿no? En donde nosotros empezábamos a tantear cómo se bajaba una canción, ¿Cómo podía ver un video después de un buen rato de descarga? Ni siquiera YouTube estaba tan establecido. En el año 2004, Pavel, la banda cumplió el aniversario de Definitely Maybe, ¿no? Eh, ese era lo último que teníamos de ellos en ese momento, con una publicación, de un disco DVD bastante interesante, que nos dejó pues con todas las filas para poder saber qué se venía, ¿cierto, Pavel? Así es, ¿no? O
0: sea, la banda eh, acababa la gira a fines del 2003... ¿no? La gira del Heron Chemistry Y claro. bueno, la primera noticia que nos despertó A nosotros en el 2004 Es el anuncio de que se iba Alan, ¿no? Alan White sí. Se iba de, de Oasis eh, lo, lo publicaron, me acuerdo, ahí en la, en la sección Noticias de la página web de Oasis Y a partir de ahí todos dijimos Bueno, ¿qué va a pasar con la banda? ¿No? Automáticamente empezaron Las noticias de que eh, La banda se iba a juntar Con, con estos señores de, de Dead in Vegas ¿No? que nosotros conocíamos este, porque habían trabajado con Liam en un track que se llama Scorpio Rising, ¿no? Claro. Y que, bueno, la, eh, ellos iban a ser los productores del nuevo disco de Oasis, ¿no? Que iban a entrar a una sesión de grabación, etcétera, etcétera, etcétera. Y, eso, y así es como inicia el 2004 para, para nosotros, ¿no? Y, y con mucha expectativa porque, de hecho, si uno escucha un poco la música de Dead in Vegas, es un tanto electrónica, ¿no? Entonces uno decía, pues, que... Cómo, cómo podía haber un match ahí, ¿no?
1: Exacto. Pavel, pero tú te, tú, te emocionó un poco el, el trabajo de ellos, o sea, de Devin Vegas con, con la banda. A mí
0: eh, particularmente
1: sí me llamó la atención.
0: Sí, claro. O sea, como digo, escuchar la, la canción esta que grabó Devin Vegas con, con Liam, creo que fue en el 2002, 2003, eh, uno siente que es que sí, pues, ¿no? Que, que es algo emocionante, ¿no? Que al menos es algo que, que sí vale la pena escuchar y que probablemente iba a haber una buena sinergia entre Oasis y Dead in Vegas, ¿no? No sé tú, Omar, ¿qué, qué opinas? Eh,
2: sí, a mí también me pareció, a mí me pareció raro que vayan a trabajar con Dead in Vegas, ¿no? Por el, por el tipo de música que hacía Dead in Vegas, ¿no? No sé si, 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 si quedaba acorde con lo que venía haciendo Oasis, pero bueno, o sea, ya habíamos tenido ¿no? ejemplos de que no Noel le gustaba experimentar mucho, no, de que le gustaba pues, jugar con los sonidos y todo eso. Y era un misterio, era un misterio realmente, ¿no? ¿Qué iban a hacer con, con, con Desin Vegas? Cosas que al final no pasó nada, justamente por eso, ¿no? Yo creo que no deben haber congeniado bien las, 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 ¿no? las inquietudes musicales tanto de Noel como de... Como la de Destin Vegas. Y de hecho, esto es como un mito, que... ¿no? Es como un mito, es
0: un mito que, que ha quedado ahí en la historia de Oasis. es y, y obviamente es como un Holy Grail, ¿no? Como un santo grial, sí. estas grabaciones, eh, porque de hecho que sí existen. Eh, ahora, la razón que daba Noel eh, de por qué no prosiguió, eh, básicamente porque estaban trabajando en base a canciones que no eran lo suficientemente buenas o sea, así le pongas al mejor productor del mundo, pues la canción no iba a, a tener el resultado que esperaba una banda como Oasis, ¿no? Y otra cosa que, 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 que incluso los de, los de Dead in Vegas dijeron en varias entrevistas es que la banda no quería atreverse a hacer muchas, muchos cambios porque en esa época Oasis era una corporación, ¿no? O sea, entonces cada movimiento que, 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 que hacían ellos no podía ser tan, tan atrevido como, como quisieran, porque obviamente tenían que cuidar una reputación y tenían que cuidar eh, las ganancias que iban a producir para la disquera y, y todo lo que hay detrás de Oasis, ¿no? Entonces tampoco es que se podían poner pues a, a grabar un disco totalmente ecléctico, ¿no?
2: A ver, ¿tú crees que lo mismo haya pasado con Amor? Plus, Drone, Gin? Seguro. Pues, no trabajando porque seguro también ambos es una es el tipo de música que hace también es bastante experimental claro ¿no? entonces yo creo que que no él claro a él le gusta experimentar pero tampoco irse tan radicalmente a los extremos no seguramente o las sea le estaban proponiendo pues hacer unos unas canciones ya totalmente diferentes claro ¿no? exacto, hacer,
0: exacto. Un cambio, hacer un cambio hacer
2: un cambio un cambio tipo de, ok, computer aquí de ahí, ¿no? Una, una así, cosa así, ¿no? Exacto. Y, y, cumplir, y, serie, y obviamente Oasis sí no
0: estaba para esas cosas, ¿no? Porque ellos siempre iban a la segura, ¿no?
1: Hay una declaración de, de los chicos de Dead in Vegas que, bueno, um, son los productores eh, Tim Holmes, Fearless. ¿no? Se llama uno de ellos Richard eh, Fairless, el los otro. Los chicos de Dead in Vegas, Tim Holmes y Richard Fairles, ¿no? Richard ferles Ellos contaron en un, en un medio que la grabación con Oasis no era lo que la gente pensaba que iba a ser. O sea, no es que ellos iban a meterle electrónica a las canciones de la banda, porque ellos respetaban el sonido de Noel y, o, de, o de los Gallagher, pero ellos dijeron que querían hacer algo como lo que hizo George Martin al grabar el, el Sgt. Pepper. no eh, Si ustedes se dan cuenta, por esa comparación, eh, la grabación del Sgt. Pepper para los Beatles Fue como una cosa muy, muy ambiciosa, pero además tuvo consigo también la la, la inclusión de muchos músicos, ¿no? De de cosas muy eh, místicas, muy raras, ¿no? Y al final salió un disco impecable. Eso era lo que querían hacer los Dead in Vegas, Pavel. Según lo que contaba estos chicos luego de que fueron despedidos o de alguna manera se les informó que ya no iban a seguir, ¿no?
0: Sí, claro. Y y de hecho hay registro de esto en, en los documentales. Eh, que han salido eh, tanto en el single de Laila como en, el, en la edición deluxe del, del disco han salido dos documentales ¿no? sobre las grabaciones del disco eh, uno se llama Can You See It Now? como la instrumental y la otra se llama Dear Has No Memories esos son los dos nombres de los documentales y en esos documentales hay imágenes incluso videos de las sesiones con Dead in Vegas, ¿no? Eh, incluso la banda Habla, ¿no? Que fueron al estudio, donde, bueno, grabaron algunos tracks del Deathly Maybe, y, y es como que quisieron sentir el espíritu, y avanzaron mucho, eh, pero a, aparentemente, pues, los resultados no fueron los, los esperados, ¿no? Para la banda, Pero no tiene nada que ver, eh, es lo que decía Noel también en esa entrevista, con los productores, sino eran las canciones. Y a raíz de eso okay. es que se toman un break, de dos tres meses para componer nuevas canciones, para preparar nuevas canciones. Y esto también coincide con la incorporación de Zack Starkey para las grabaciones de la banda, ¿no? porque creo que él estaba de gira
2: ahora yo quiero volver a lo de Alan. Eh, Alan obviamente sale del grupo y lo les pregunto a ustedes ¿cuáles fueron las razones de la salida de Alan White? No, él
1: tuvo una tendinitis, ¿no? O sea, tuvo un problema este, muscular, me parece que eso fue lo primero que se, se dijo, ¿no? De que él estaba con un problema de salud y ya luego él también ya estaba bastante cansado, pues, ¿no? Él venía de trabajar, de laburar desde el 95 sin parar prácticamente, ¿no? Y, y ya, bueno, quería descansar, ¿no? Creo que fue así un poco. Padre,
0: eh, ¿no? Por ahí dicen que descubrieron que él había filtrado el Heren ah, Chemistry. Okay. Recuerden que el Heren Chemistry se filtró, pucha, claro. creo que dos meses sí. antes, ¿no? Y por ahí descubrieron que fue él quien se la pasó a un periodista. Tiene razón. Y bueno, y, y a raíz de eso, bueno, contractualmente aparentemente había tenido problemas legales. Y ya, bueno, finalmente Alan decidió irse y y si se dan cuenta no se fue bien de la banda, ¿no? Porque en en el último documental Supersonic no aparece Alan, ¿no? Entonces aparentemente eh, legalmente no se fue bien, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia para otro episodio, creo yo. Eh, Regresemos a las grabaciones del Don't Believe the Truth. Eh, En en ese momento Noel ya estaba dando entrevistas y estaba adelantando algunos títulos de canciones,
1: ¿no, Arturo? Así es, Pavel. Y justo ahí tenemos unos nombres que son bastante curiosos, sí. porque son canciones que algunas no se han filtrado hasta ahora, o de repente tú tienes razón allí de que de repente esa canción se llama Distinto. ¿Nos puedes decir algunos títulos? Esto es de una nota de NMI de noviembre. Del NMI,
0: sí, sí, sí. De hecho, ahí soltaron varios, varios títulos conocidos, por ejemplo, está The Good Rebel, que es un lado B del primer disco de Noel, que en esa época ya Noel hablaba de esta canción, después está They Got Nothing On Me que es una canción que está en el Dig Out Your Soul de Liam que efectivamente fue una de las primeras para este Don't Believe The no? de hecho iba a ser el primer single de esta canción, pero la desecharon y hay otros títulos como Longer Singing Your Life, You Wanna Feel My Shame, Say It Revolution Man, que bueno probablemente sean canciones que no hemos escuchado o que luego se convirtieron en otras canciones ¿no?
1: tal cual, Pavel y, y Noel ha dicho de que las grabaciones de Dead in Vegas en algún momento puede ser que se anime a publicarlas eh, en algún recopilatorio de rarezas, en algún momento lo dijo
0: algún anthology tal vez claro. seguro, Sí pero ojalá genial, ¿no? sería, sería muy... genial, sería genial pero bueno una vez que acabó el tema de Dead in Vegas, eh, compusieron nuevas canciones y se juntaron a hacer demos en, en el estudio propio que tenía Noel, ¿no? Eh, y empezaron sí. a, a grabar demos, ahí es donde nace, por ejemplo, Monkey Fingers, ¿no? Que prácticamente la versión que grabaron ahí es la que está en el disco, o también este The Importance of Being Idle, ¿no? También, o Laila incluso mismo, todo nació en ese momento, ¿no? y también hay que tener en cuenta que Oasis ha, tenía un compromiso de tocar en Glastonbury en el 2004 a pesar de que no estaba de gira ¿no? y hemos visto que los únicos conciertos que dan en el 2004 son el de Glastonbury y el de Pool Lighthouse que fue una semana o unos días antes del de Glastonbury que fue como una especie de concierto más pequeño para calentar, ¿no? para el concierto grande del ¿Ya? festival y es en ese concierto de, del 2004 de, de Pool Lighthouse donde ellos Debutan muchas canciones nuevas, ¿no? De- debutan en vivo eh, Esta canción de, de Game, A Bell Will Ring, y debutan The Meaning of Soul. Y en el Soundcheck, que también se ha filtrado, eh, tocan The Importance of Being Idol y Laila, ¿no? Estamos hablando de junio del año. 2004 y el álbum sale a fines de mayo del 2005, un año antes ya tenían estas canciones, imagínense, imagínense.
1: Así es. Y, Pavel, bueno, en todo este en todo este quilombo que hubo, porque, digámoslo así, ¿no? Él está bastante fastidiado con el tema de que haber perdido tanto tiempo con Edding Vegas. Después, él daba entrevistas a la prensa y decía, el disco va a salir este año de todas maneras, pero él como que se ponía una soga al cuello, porque de verdad no podían haber sacar un disco en ese momento, ¿no? Es cuando conocen a Dave Sardi, ¿no? El, el, este productor importante para la banda y para Noel, porque recordemos que Dave Sardi produjo el primer disco este, solista de Noel, además de que mezcló algunas canciones, una canción para la soundtrack de Gold, ¿no? Esa versión que hizo de, de Morning Glory, ¿no? Dave Sardi, ¿qué te parece el trabajo de este productor, que no solamente produjo Don Billy de True, sino también Big Out Your Soul?
0: Y Dave Sardi también trabajó con Madonna y con varios, ¿no? No,
1: es un, capo. es un capo, un capo. El pata había trabajado con todo el mundo, en, a, aparte ha hecho música de películas, ¿no? En taquilleras, claro. películas, claro. Eh, y, y de hecho, era un capo.
0: la aproximación a él fue simplemente para que haga mezclas de los demos que estaban grabando. O sea, porque eran sí. tan buenos que querían que esos demos se incorporen sí o sí al, al disco, ¿no? Y ahí es o sea, donde porque nace. El que iba a
2: producir el, el disco era Noel, ¿no? Claro, no exacto, disco, exacto.
0: Y, y ahí es donde ah. nace, él, él los convence, Dave Sarri los convence, de que tienen que irse a grabar nuevamente varias partes. Y los invita a grabar a Estados Unidos, ¿no? Porque él obviamente de sí. es, es de Estados Unidos, así que van a Los Ángeles y ahí empiezan toda la grabación final, por así decirlo, del disco. Ahora, antes de, de pasar a, a, a discutir un poco las grabaciones, creo yo que podemos ir con una canción, no sé qué les parece. vamos, claro que si este, vamos a hacer música. Sí, a, hemos ¿sí? hablado del, 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 del debut de estas canciones en vivo, así que creo que podemos eh, poner justamente de ese concierto del Pool Lighthouse Vamos a poner la versión de A Bell Will Ring. Así que escuchen, porque justamente Liam la presenta como una canción nueva. Así que ahí va.
3: This is a new song. Yeah, yeah.
1: de acá en el podcast de Oasis en español y hoy le hemos dedicado todo un programa al Don Believe the Truth este disco que salió publicado el 30 de mayo de 2005 estábamos hablando un poco de la incorporación de Dave Sardi este reputado productor musical eh, que entró a trabajar con la banda y que de alguna manera rescató a Noel no porque estaba como medio desesperado porque tenía un disco grabado que no le gustaba y no lo iba a publicar y tenía pues también nuevas canciones. ¿Qué pasó? Bueno, en una entrevista del año 2011 con eh, con este productor con Dave Sardi, justamente a propósito del lanzamiento del disco solista de Noel le preguntaron, ¿cómo empezaste a conectarte con Oasis? Él respondió ellos habían escuchado algunos discos que hice con Dandy, Warhol y Jet o algo así, y les encantó la forma en que sonaban, dice me enviaron una canción para mezclarla y cuando la escucharon dijeron, puta madre qué buena. y entonces hicimos algunas cosas más la banda vino a mi encuentro sin Noel y luego hice una versión completa del disco sin que Noel apareciera, ¿ok? Solo estaba Lian y el resto de los chicos, dice. Este disco, este fue el disco que sería Don Billy the True. Hicimos la mitad del disco en Los Ángeles y la otra mitad en Nueva York. Noel lo escuchó con la banda y les dijo, esto es jodidamente increíble, tendríamos que haber trabajado con este pata desde el principio, ¿no? Así que Noel me llamó y me dijo, ¿Quieres empezar de nuevo con nosotros? Yo le dije, sí, claro, vamos a hacerlo bien. Esa fue la segunda vez que habían hecho este disco. Habían comenzado con un productor electrónico que no funcionó. Luego se fueron a su propio estudio y lo lo hicieron ellos mismos, me lo enviaron y finalmente se deshicieron de todo y empezamos de cero ya en los Estados Unidos. Esto es lo que cuenta Pavel y Omar eh, de Izardi, ¿no? De su... Breve historia con la banda de cuando comenzó, ¿no? ¿Qué
0: opinan? Sí, de hecho, hay algunos eh, demos que se filtran, ¿no? De la, de la computadora de Dave Sardi. Eh, claro. y, y, y ahí podemos encontrar cosas raras como, por ejemplo, Lord Don't Slow Me Down, cantada por Liam, por ejemplo, ¿no? O una ah, versión claro, claro. De, de Who Put The Weight Of, your sho- of The World On Your Shoulders que al final tiene una parte de una canción de los Beatles, ¿no? O sea, cosas raras que en ese momento las estaba trabajando Dave y que justamente lo que hacía era un poco potenciar las canciones que tenía la banda en ese momento, ¿no? Y alentarles a a a hacerles mejores arreglos y y que suenen mejor, pues, ¿no? Eso eso básicamente pienso que que fue la labor de de Dave, ¿no?
1: Omar, es importante mencionar esto ¿no? que el eh, Noel se convence de trabajar con él porque trabajaron con Jet y con Dandy Warhol, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
2: Sí, yo creo que eso influyó también en el sonido rockero ¿no? del Don Belis de Truth ¿no? y Dave Starr ya tenía experiencia pues, trabajando con bandas guitarreras full guitarreras porque Dandy Warhol es una banda de muchas guitarras y obviamente Jet también entonces este, creo que eso influyó bastante para el sonido ¿no? de, del Don Belis de Truth ¿No? es por eso que también que acá escuchamos pues también, o sea, las guitarras pueblan totalmente, ¿no? En primer el, el plano, álbum. ¿no? Están adelante ah, los, los
1: riffs, ¿no?
2: Sí, exacto. Entonces, este, definitivamente, ¿no? Dave Sarriel ha influido mucho. Creo que Noel encontró su contraparte perfecta, ¿no? Para hacer lo que realmente quería. Y Dave Sardel lo entendió también, ¿no? Entendió lo que quería Noel y hicieron Mira, este y fue tan disco.
1: importante Fue tan importante que él se dio el lujo de decirle, vengan a grabar al a, a estudio cerca de mi casa, porque el pata no se quería mover de ahí. ¿Entienden? Mm-hmm. O sea, para que no él haya accedido a viajar hacia Estados Unidos a grabar un disco, porque el productor claro. no le daba la gana de irse a Inglaterra. Imagínate, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Y otro asunto interesante de comentar es este las colaboraciones, ¿no? Digamos que hoy sí se democratiza más también en cuanto al a la composición y Andy, Game y el mismo Liam aportan mucho más canciones, ¿no, no Arturo? Así es, eh, de hecho Liam
1: tiene su, su participación con tres temas, ¿no? Eh, Andy hace dos y Game Archer hace uno. Eh, Noel se dedica solamente a cinco canciones, pero lo pero sí. lo interesante es que todos los cortes eran de Noel, ¿no? Noel no permitió que ningún single sea escrito por nadie más que él. De todas ah, maneras claro, predominaba, sí, ¿no?
2: Es. Su poder. Claro, claro, pero tenemos grandes temas, ¿no? Como Turn Up the Sun, de Andy, o la composición que hizo Liam él, ¿no? De Love Like a Bomb, también es, es, es una gran claro. canción. Yo creo que esas canciones, ¿no? De Meaning of Soul, Guess Things I'm Able, son, son canciones para... Eh, bueno, para los equipos de Noel, me refería a Kid, The Dream of Life, son canciones que, que complementan bien el disco, ¿entiendes? O sea, más allá de... que complementan bien los singles, ¿entiendes? Sí. Sí, sí, sí. Por eso es que el, el álbum suena tan redondo, ¿no? Pues eso, canciones como Aver We Ring, ¿no? También es, 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 son, son temas que, digamos, hacen de este disco un gran disco, ¿no? Porque normalmente pues un, uno le llama a un álbum que es bueno y todo porque tiene tres, cuatro singles y el resto del álbum es desechable, pero no, pues aquí no pasa eso. Aquí lo que sucede es que tanto Game como Andy como Liam estuvieron inspiradísimos y se hicieron grandes temas que complementaron pues este los singers ¿no? los grandes singles y otro ¿Sí? asunto que yo sí. que, que comenté al principio y que me, me gustaría resaltar es la influencia no de de, este, de otros grupos clásicos no eh, o sea hay hay canciones que incluso eh, digamos que Oasis le roba ¿no? ¿No? A, a, esto, a a las grandes bandas como por ejemplo en Laila, ¿no? Donde suena este riff de Street Fighting Man, ¿no? O Max Fingers, que, es, que sí. tiene pues este es prácticamente un homenaje a la wave underground, ¿no? Por esa ese, ese ritmo, ¿no? Machacón que tiene la canción, ¿no? Y de, de importa Idol, ¿no? O sea, de importa Idol no solo en la música, sino incluso hasta en el videoclip, ¿no? Que grabaron totalmente este, el videoclip es, es un homenaje también al, al videoclip de Dead End Street, de los Kings, ¿no? Y bueno, sí. y para terminar, pues Spardos de Cube, pues que es, tiene ese, esa esa parte que es muy Golden Brown, ¿no? De los, estra- de los Stranglers. Qué buen tema. Qué eh, buen tema. Oasis, Oasis, digamos que siguió haciendo lo que hacía pues en los 90, ¿no? Coger algunas partecitas de clásicos, del rock, para, ¿no? llevarlo a su manera y actualizarlo ¿no? o complementarlo con, con un estilo propio. Pues.
1: Así es, eh, Pavel. Eh, ¿Qué opinas tú de la participación un poco más abierta de Andy y de Gen, no? Y también de Liam ¿no? ¿Qué, qué opinas?
0: Sí, claro. Ellos aportaron bastante con, con canciones de calidad, ¿no? Acá. Eh, y, y bueno, como lo comenté al inicio, eso le dio, digamos, una mezcla diferente al, al, a las canciones del, del disco, ¿no? Algo más fresco, diría yo. Y particularmente a mí, eh, de las canciones favoritas que tengo de este disco son las de Andy Bell, ¿no? Tanto Turn Up The Sun como Keep The Dream Alive a mí me parecen unas canciones espectaculares, ¿no? Y, y me gusta mucho, eh, sobre todo, la, la, la melodía y la letra de las canciones, ¿no? Así que pienso que fue un gran aporte, incluso la, la canción de, de Game también que hemos escuchado ahora en vivo, pues suena muy revolver, ¿no? muy muy, muy chévere la, la, la canción. Y las de Liam, mmm, en realidad, yo creo que Liam seguía desarrollando su, su talento para, para componer. De hecho, Game lo ayuda en, en Love Like a Bomb, ¿no? Pero sigue sorprendiéndonos. Una canción como Guess Got Things Unable es bastante rara, por así decirlo, ¿no? O sea, ya nos venía sorprendiendo con Born A Different Cloud en Hidden Chemistry. Y ahora sí. nos sacó otra cosa también súper rara, como Get Gaston Things Able. Así que, nada, creo que este ese, ese disco funcionó por esas, esas combinaciones, ¿no?
1: Así es, y, y creo que no es justo dejar de lado a Zach Starkey, ¿no? Porque creo que el aporte de Zach Starkey en este álbum fue fundamental. El sonido de la batería de Starkey fue potente, le dio un, le, le dio un envase muy heavy a las canciones... Y, y quería comentar un poco eso, porque Starkey, él eh, lo llama Starkey en, en febrero del 2004 Para que toque en el compromiso que tenían ellos en Glastonbury ese año, ¿no? Ellos iban a tocar, recordemos que Oasis tocó en Glastonbury en ese 2004 Estábamos ahí un plan entre nosotros porque Oasis aceptó tocar ahí Pero es Glastonbury, ¿no? Es uno de los compromisos más importantes que las bandas grandes de Inglaterra no desechan, ¿no? y Starkey iba a tocar, era el compromiso que tenía con ellos de tocar allí, para cumplir con la fecha, pero cuando pasa todo este interín de que se deja de grabar el disco, porque el disco lo estaba grabando con este, este chico Terry Kilbride, ¿verdad Pavel?
0: Sí, correcto, con él grabaron varios demos ¿no?
1: varios demos, ¿no? entonces este, luego, eh, con el nuevo eh, productor les dijo, me imagino él también, de que no, oye, si tienen a Starkey en la banda tiene que grabarlo entonces Noel lo comprometió a le. y que le dijo a Noel, mira, tengo dos meses de gira con Dajú, entre abril y mayo de 2005, y luego de la gira yo puedo seguir con ustedes ¿no? y ahí se incorpora la banda ¿qué opinas tú de esto, Pavel y Omar no ¿qué opinan ustedes de la incorporación de este baterista? aparte, Beatle, ¿no? o sea, hijo sí, de yo Ringo yo creo que Star, va por ahí, ¿no?
0: ¿no? hijo de Ringo Starr pucha, era un lujo tenerlo en como integrante de Oasis eh, y yo creo que fue a raíz de que no, él estaba seguro que el disco iba a salir en julio del 2004, al menos ese era su plan, claro. ¿no? Claro, y, claro. y creo que por eso se animan a, a aceptar una, una presentación en junio del 2004 justamente en Glastonbury Pero se les va a todos los planes al agua cuando bueno, sale el baterista y, y los productores no funcionan y, y las canciones no funcionan, entonces tienen que rehacer todo y retoman todo al siguiente año, ¿no? Bueno, no creo,
2: creo que no hay duda de, de la calidad, ¿no? Como baterista de Zac Stark y debe ser uno de los mejores bateristas a, a, del mundo actualmente. Es, es, es un capo, ¿no? Aparte, ¿quién o sea, enseñó? ¿no?
1: no Omar, ¿quién le enseñó claro, a tocar eh, batería?
2: Exacto. El privilegio de haber, ¿no? Este vivido entre Ringo Star y Keith Moon. Kid ¿no? Moon. Imagínate, no. Sí, dos, dos leyendas de la batería, ¿no? Él ha crecido pues con su, probablemente su batería de juguete cuando era Chivolo y desde ahí ya. Ya pues le han ido enseñando, ¿no? Y obviamente se ha ido desarrollando como, como músico.
3: Sí.
2: Y en buena hora, ¿no? En buena hora, porque mucha gente, muchos fans con los que he conversado, creen que que ha sido el mejor baterista que ha tenido Ace. No sé qué opinan ustedes, ¿ya? Pero eh. yo, yo creo, yo podría decir lo mismo más fácilmente, ¿no? Porque verlo tocar en vivo es una delicia, ¿no? Sí. Bueno, aparte de... de, de de sonido y de, ¿no? de cómo toca, o sea, es de, realmente un espectáculo, o sea, de estar aquí, ¿no? En la batería, yo creo que... Yo creo que incluso no llegó a formar parte oficial de Oasis, porque... No, claro, no fue un integrante, sabía, ¿no? Claro, él sabía de que, pucha, lo iban a seguir llamando de bandas también, ¿no? Principalmente de ajuno ¿no? O sea, ya es otro level, ¿no? O sea, es... No, eso, era, eliga, era... Todo, ¿no?
1: Era el baterista oficial de Dajú O sea, él estaba de alguna manera Este... Digamos, siendo una doble chamba en ese momento Pero él no podía dejar a Dajú Y otra cosa que me acuerdo que dijo Noel en alguna entrevista es: no hemos, Nosotros hemos metido a Zack Solamente porque me ha prometido presentarme a su papá Dijo Noel, ¿no? En una entrevista, ¿no? Es, eh, y seguramente El encuentro se dio, creo que se dio, Pavel ¿No? Creo, recuerdo alguna noticia De, de que Ringo fue al backstage De Oasis en algún momento. Y, y tuvo el encuentro final con, con Noel y Lía. No, no, ya
0: los conocía de antes. ¿eh? Porque yo recuerdo que Ringo estuvo en ese show del 94 en The Whisky a Go, en, en Los Ángeles, okay. donde se meten el cristal met y tocan hasta el perno. Uh-huh. Ahí estuvo Ringo. Imagínense. Uh-huh. Sí. O sea, la peor, la, peor, la peor, <risa> peor
1: Tocada de la banda Y está, el este, ritmo está ahí, Terrible Oye,
2: hace un rato que, que Pavel hablaba de que a él le había sorprendido Es la canción esta de, de Liam, que es de A mí la que me sorprendió realmente Y me parece uno, una de las mejores canciones que ha escrito Dean Es Pass Me Down The Wine La que viene como al lado de Es un
3: temazo Temazo Que fácil
2: pudo haber estado en el álbum también Sí, y, sí, y, y me sí. sorprendió, o sea, saber, yo pensé que la había escrito Noel, pero después fue viendo los créditos era Liam el que la escrito. Ah, era sí. bien, bien Harrison, ¿no? Siento, sí. siento yo. Ajá, sí, sí, es recontra bien beat en la canción, definitivamente, ¿no? Y mucha, fue, digamos, de, sí. los, de los temas en general de los álbumes, contando las canciones del disco, mal los lados B, o sea, es, las que más me han sorprendido ¿no?
1: Bueno. Bueno chicos, en en todo este... En esta vorágine de situaciones complicadas Que tuvo que afrontar eh, la banda Con previo al lanzamiento del disco Pasó una más que también fue un un fake terrible Se filtró el disco un mes antes, ¿no? O sea, una cosa que ahora pasa mucho más seguido ¿no? Ahora con todo todo el furor del internet Ahora se filtran las cosas en dos segundos Pero en ese momento, digamos en abril en abril de, de 2005, que se filtre el disco completo porque porque pasó algo especial. Ahora Pavel lo va a contar. Eh, fue una locura madre, Ya no él se quería, poder pues, Sí, Se quería pienso. Sí, sí. Fue un sí. error
0: de, de pulpín, como decimos acá, ¿no? De millennial, sí. error de millennial, sí. ¿no? <risa> se equivocaron en poner la fecha los de iTunes Alemania. En vez de poner 30 de mayo, pusieron 3 de mayo, ¿no? Y sí. salió publicado el disco casi un mes antes, ¿no? En, en Alemania. Y ahí se filtró, pues, para todo el mundo, obviamente, ¿no? Así que sí, de hecho le, le jugó mal esa la tecnología a Oasis en ese momento.
1: Sí, tal cual. Este, estas filtraciones fueron una locura. La gente empezó, evidentemente, a, a compartirlas. Eh, ya existía el disco un mes antes ya la gente estaba hablando de eso. Eh, de hecho, eh, y justamente para para compensar un poco lo que pasó me parece que cuando salió el álbum iTunes te regalaba una canción mal. me parece que Paz Me Don't The Wine la regalaron, sí. padre, sí, 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 ¿No? justo justo,
0: y bueno, y si cuando quieren cuando tú lo
1: descargabas el 30 de mayo, de ¿no?
0: hecho es, es una canción que es un lado B y es un poco caleta, si quieren la escuchamos a ver si la gente no, no la ha escuchado Vamos a poner Paz Me Don't The Wine, ¿qué les parece?
1: pongámosla por favor, escuchemos Dale. este tremendo track y volvemos hablando acá de Don't Believe The Truth año pasaba a Pass Me en una eh, composición de Liam Gallagher que fue grabada para este disco y que finalmente no terminó en él, pero sí como B-Side eh, estamos hablando de Don Believe The True, el 30 de mayo de 2005 se lanza, se lanza esta placa y justamente queríamos hablar un poco de eso Pavel, salió este disco en aquella fecha y los medios eh, le, lo calificaron bien, ¿verdad?
0: Sí, hubo una buena recepción de los medios, ¿eh? definitivamente eh, tomaron el disco de buena manera, de hecho la calidad del disco también es buena, no tiene, tiene buenas canciones, está bien grabado, la voz de Liam genial, la voz de Noel también, entonces creería yo que lo único que le reclamaron a Basis de repente es que haya más este, canciones tipo himno, no como las de los primeros discos, que acá pues no, uno no encuentra ese tipo de canciones, ¿no? pero en general el puntaje que le dio a los medios pues, fue bueno.
1: Sí, yo quería un poco contarles acá, miren, en el 2005 el disco ocupó el puesto 4 en la lista de Q eh, grabaciones del año. También en ese año ocupó el puesto 25 en las grabaciones del año de Moyo Magazine. En 2008 Don Billy The True fue votado como el decimocuarto mejor álbum británico de todos los tiempos por una encuesta realizada por la revista Q y HMB, ¿no? esta, esta cadena de tienda de discos. En 2010, Q Magazine colocó el álbum entre el puesto 41 de la lista de los 100 mejores álbumes del siglo XXI. En febrero de 2011 fue votado en el puesto 86 de los 250 mejores álbumes de todos los tiempos, ¿no? En la revista Q. O sea, tremenda placa, ¿eh? O sea, y Oasis incluso llegó al puesto 14 en Billboard con ese disco desde el 97, ¿no? Que no entraban a una lista
2: norteamericana, ¿no, Omar? Así es, así es, eh, definitivamente fue un disco muy muy recibido, no solamente por la crítica, sino también por los fans, ¿no? O sea, desde que se filtró el disco ya, o sea, los comentarios eran totalmente positivos, ¿no? O sea, como dice Pavel, no, no tenía pues himnos de la categoría de Wonderwall, de The Walking ¿no? Pero este, era un álbum más compacto definitivamente y eso la, la crítica lo, lo, lo valoró, ¿no? O sea... El puntaje más bajo era cuatro estrellas de cinco estrellas, ¿no? O sea, sí. definitivamente fue, 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 un álbum y por eso es lo que yo mencionaba al, al comienzo de este episodio, que es como que el, el relanzamiento de Isis, ¿entiendes? Para, ¿no? Para. para con, en la industria musical. Porque luego vendría el Ligado Yo Sol, que también fue un disco bastante bien recibido por la crítica. Y bueno, ya se esperaba pues que hoy sí si fuera, después de este disco, sacarse una, una obra maestra mayor... Pero bueno, ahí vino la desintegración y todo, ¿no? Pero Don Billy de Truth definitivamente marcó, marcó un, un, un momento, un momento importante en la historia de la banda... Y que así lo, así lo hizo saber la crítica. ¿no?
1: Claro que sí, y una de las cosas por la cual también los fans volvieron a querer este disco... Es que la, la, la gráfica del disco fue muy bonita Fue muy oscura Pero una, un, un factor fundamental que a mí me encantó Fue que retomaron el logo este, clásico, ¿no, Pavel? Eh, ¿Qué podemos comentar un poco de la portada? Del nombre del disco, quizá eh, De toda la línea gráfica de los singles ¿Qué nos puedes contar?
0: Bueno, acá volvieron a trabajar con Simon Hafon ¿no? Que ya habían trabajado con sí. él desde el standing ¿No? Y efectivamente regresan al logo original. Bueno, entre comillas, ¿no? Porque también tiene una, una, unas pequeñas variaciones, ¿no? Eh, y, y, y de hecho el concepto del, del, del disco, de, de, de los nombres que se barajaban en los álbum de, para el álbum, pues tiene que ver mucho con que volvamos a creer en Oasis, ¿no? Eh, en, en, en volver a enamorarse un poco de la, de, de la banda, sí. pensar que, que ellos van a ser la, la mejor banda nuevamente y qué sé yo, ¿no? Entonces, va por ahí va por ahí, ahora la foto fue tomada, me parece que en, en este lugar que se llama Prime Rose Hill, ahí en, en Londres ¿no? Eh, en una en estos lugares donde hay estacionamientos, ¿no? Y ahí un, un artista pintó eh, el nombre del disco Grafiteó, grafiteó ¿no? exactamente y bueno Lawrence Watson fue el que tomó la foto, ¿no? Con este gran angular que parece como ojo de pez, el, el que conocemos Exacto. el efecto de ojo de pez, ¿no? Y sí, Exacto. sí, es bonito concepto. ¿Qué te
1: pareció, Pavel, a ti la portada?
0: Me, par- me parece que es la portada de Oasis que menos me llama la atención, honestamente okay. te lo digo, pero sí me gusta mucho cómo se ve, ¿no? Porque la foto es blanco y negro, ¿no? Bueno, de hecho hay algunas variaciones que son un poco coloreadas de amarillo, pero sí me gusta porque te da el aire clásico ¿no? al álbum portada negra exacto. con ese gran angular y te da un aire clásico ¿no? Eso, eso es lo que me gusta de la portada
2: el tipo de letra de la contraportada es bien bonita pues ¿no? ese, ese contraste que dices que entre el negro y el amarillo queda, sí. queda muy bien ¿no? queda muy sí. bien tanto y, para, y... para la, el arte del disco y para los afiches promocionales y exacto, todo eso ¿no? O sea, quedaron
0: y, y por sí. dentro y, el concepto que está por dentro, que, que es digamos una foto del manuscrito de las letras, ¿no? Así uh-huh. me, me parece que también le da el, el aire a, a que es como un Algo muy, muy, muy casero, ¿no? El disco. Algo muy. como que nació mucho en. en así en borradores, ¿no? Por así decirlo. Sí. Que prácticamente Ahora, mí, es como que te cuenta, yo, ¿no? La yo, historia del disco.
2: Yo escuché un rumor por ahí que el, la portada del single Laila iba a ser la portada del Dombilis de Truth, no sé, no sé si sea qué tan cierto sea eso, pero la portada del single laila donde sale también esta especie de, de ojo de pez pero ahora no tomando haciendo un, un contrapicado no de, de las siluetas de los de la banda sí. Sí, ¿no? es, eh, es muy buena también no sé si, si será cierto esta este esta este rumor que me dio a mí, pero hubiese quedado perfecto también ¿eh? yo creo que, sí, que esa portada sí, sí. del Laila también es muy buena, es muy bonita
1: a, a mí sí, a mí sí restaurant. me gusta la, la portada de Don Billy de True. Me, me da mucho Rolling Stones. Si ustedes ven la línea gráfica de los Rolling Stones, ellos en los 60s tenían mucha eh, gráfica con ojo de pez, con con ese tipo de litografía. Este me daba como una sensación bastante buena. Aparte el Don Billy de True, el nombre, eh, yo siento que era un mensaje directo a la prensa, ¿no? No crean en, la, en lo que la prensa dice. Porque también en el 2005, para variar, había muchos rumores de separación tras la salida de Anna White, eh, de nuevos enfrentamientos en, en, entre el Liam y Noel. Entonces, creo que Noel jugó con ese concepto para el nombre del disco. Pero también hubieron otras dos opciones para el nombre del disco, ¿verdad, Pavel? Este, me parece que una era the clocks ¿no? Y la, y la otra creo que fue un juego, una broma que hizo Noel. ¿Recuerdas ese nombre, Pavel? Dear Has No Memory.
0: ¿No? Es como que el, el oído no tiene memoria. ¿no? Y de hecho así se llama el documental que viene en el, en el single de Laila, me parece. ¿No? Se llama claro. así. Eh, y, y bueno, o sea, puede haber sido también un título interesante ¿no? eh, ese, ese mensaje. ¿no? Es como, como que también tiene que ver a lo que yo iba de, de volver a creer, ¿no? volver a, a escuchar nuevamente a Oasis como una banda importante. ¿no? Creo que por ahí va el mensaje.
1: Claro. Eh, eh, Pavel, no solamente 11 canciones formaron parte del disco, ¿no? O sea, hubieron más temas que empezaron a sonar en esa época, por, por un lado por, por ser la b y por otro también por las filtraciones y cosas que se iban eh, iban apareciendo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué puedes destacar de todas estas canciones de la
0: era de Don Billy the True? Y son varias, ¿ah? ¿eh? De hecho, yo recuerdo una entrevista en la que Noel hablaba de unas 40 canciones de esa sí. época, ¿no? Y si rememoramos un poco, empezamos a, 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 a ver los videos de ese, de ese, de ese momento Incluso lo, esos documentales que aparecen en el DVD y en el, y en el, y en el disco eh, Escuchamos canciones o pedazos de canciones Que luego eh, los hemos escuchado ya sea en el disco de Liam como solista O ya sea en el disco de Noel Gallagher como solista ¿no? e Incluso en el disco de Oasis no De esta época, por ejemplo, es... Eh, Stop the Clocks, ¿no? Que es esta canción que salió en el primer disco de Noel Que se filtró unos demos Está Record Machine Está The Boys with the Blues ¿No? Que es la canción tan conocida De, de Liam que salió como lado del de Dig Out Your Soul eh, Hay otras Canciones también obviamente de, de Andy Bell, de Game, ¿no? Incluso Noel en una entrevista sí. dice Lo primero que yo tuve para el, para el Don't Believe The True es un CD de Andy Bell Con cuatro canciones, ¿no? De las cuales dos estuvieron en el disco, ¿no? Que es Keep the Dream Alive" Turn up the Sun. O sea, para que vean eh, qué tan potentes fueron estas canciones también, ¿no?
1: Y también... Lord, uh, slow me down, también, Claro,
0: y también de esta época está todo lo que es el soundtrack de la película Gold, ¿no? No sé si recuerdan, ¿no? Toda esa parte está también en esta época. Incluso esta canción inédita, Who Put the Way of the World on Your, on your Shoulders, On My Shoulders, es de esta época, ¿no? Está, eh, como tú dices, Lord, on slow me down una versión cantada por Liam, está... Eh, está esta, estos lados B, que incluso hay un lado B que es dos Swallow Hans Blue, no sé si recuerdas que es del último single de Oasis, de Falling Down. Esta, esta, este lado B eh, empieza con el final de Mucky Fingers. Entonces lo que dicen okay. es que este lado B estaba eh, como en el tracklist y fue sacado a última hora para poner Laila, ¿no? Entonces, imagínense, eh, o sea, ¿cómo, cómo habrá sido estar en los zapatos de Noel Gallagher en ese momento para escoger qué canciones van en este disco, qué pero, canciones pero dejo, ¿no? ¿no? Es, nominado,
2: perdón, es nominado, es un tema, es claro. tema, es un clásico, si está en el álbum, ¿no? Exacto. es un tema que no... no no se, le ha, no se le ha reconocido sí. mucho, la verdad. Es un temazo, un temazo. Uno de no, los no, mejores temas que ha escrito de Isis en, en, eh, en general. Claro. Y, y
0: honestamente a mí me gusta más la versión cantada por Liam. A mí, particularmente. Sí, sí creo que sí. Me gusta. Creo me, que sí. me pone es más, más rock and roll. Uh-huh. Se le notan más punche, sí. Tal
1: cual. Así Influencio. es. Y recordemos que en esa época estaban grabando un documental, pues, Pavel no con justamente la gira de No Billy the Truth. Eh, el documental que salió llamado precisamente the Lord Don't Slow Me Down. Esta, este registro fílmico fue fundamental también, ¿verdad, Omar?
2: Así es, salió en una edición muy bonita, ¿no? En una edición este, de Slipcase, ¿no? De tapa dura, ¿no? Donde venía el documental de un disco y en otro, día, en otro disco venía el concierto que hicieron en Manchester, ¿no? Este famoso concierto donde la gente estaba tan eufórica que rompió la, la barrera, ¿no? De, 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 de que separa el escenario del público y tuvieron que que te este, parara el concierto, ¿no? El campo concierto. Y ¿no? Y la gente iba eufórica
0: en todo el mundo, ¿ah? ¿eh? Porque yo me acuerdo, sí. acá vinieron a tocar también acá Sudamérica y tocaron en el campo de Polo Argentina. Yo fui a ese concierto en 2006, en verano de 2006. Claro, fue una locura! Igual la banda tuvo que parar. De hecho, subió sí. al escenario un DJ argentino y habló en español y nos dijo a todos, antes de que empiece Bringing On Down, dijo, la banda les pide por favor de que se calmen un poco, ¿no? Porque ellos van a seguir tocando, pero no quieren que haya heridos y no sé qué cosa. Y yo estaba ahí como que, claro. no puede ser, ¿no? Ahorita van a suspender el concierto. Y creo que fue peor porque la gente se puso más eufórica todavía. Ese
1: show fue bien caótico. ¿Dónde fue? En el campo de polo, ¿no? En el campo de polo pues, sí, en el 2006. Sí, sí, sí. Bueno, sí. sí. sí, sí. Yo quería lo de Manchester,
2: un... lo de Manchester sí. fue gracioso porque en, entre que arreglaban, ¿no? Las las vallas. No, se pone a contar algunos chistes sí. a hablar a hacer hacer
0: ¿No? horas sí, no, sí, sí.
2: hacer horas porque en realidad en el documental está, obviamente está editado pero en, sí. digamos que en realidad hubieron pasaron varios minutos hasta que empezaron a meter show y tuvieron que deten- entretener al público no sí y, yo, yo bueno,
1: quería un poco comentar las ediciones que salieron de, de Don Billy The True En aquella época, ¿no? Y una que me llama la atención De la edición dual disc ¿Te acuerdas, Pavel? Sí Este, este formato que no funcionó, ¿no? Que era, era un disco de doble cara CD, ¿no? De doble cara Era un, un CD en el, un lado El álbum y el otro lado el documental
0: Y en el otro lado estaba el DVD Claro, era un CD DVD, ¿no? Una cosa así Pero honestamente yo lo tengo Y no, no te llama la atención, pues, ¿no? O sea, uno, no. uno está acostumbrado a ver El disco con una serigrafía, ¿no? Con una imagen Acá no, era un disco que por los dos lados era eh, del color del CD, claro. pues, ¿no? No, no, no llamaba son mucho. muy delicados, atención. aparte, ¿no? Son sí. bastante
2: delicados porque tienes que estresar los ¿no? Yo tengo, matar, sí. mucho.
1: Yo tengo el Back in Black Day CD en ese formato y, puta, se me ha rayado un poco. Es, no, no tiene sentido ese, sí. es ese formato. Es muy ¿no? complicado. Eh, sí. Además, en Inglaterra y en Australia sacaron el disco con un DVD en un, en un, este, box set, ¿no? Eh, donde en el DVD venían 30 minutos de entrevista de la banda, ¿no? Eh, Best Buy, la tienda Best Buy sacó el CD, además con un disco en vivo de cinco temas. Donde venía Rock and Roll Star, eh, Columbia, Live Forever, Cigarettes y Supersonic. Salieron varias versiones, además de la japonesa, ¿no, Pavel? Que, bueno, la japonesa siempre traía un par de temas más, ¿no?
0: Sí, traía esta instrumental Can You See It Now, que de hecho es el único lugar donde lo pueden conseguir. Y, este, y esta, este lado B, que era Sitting Here in Silence with My Own. Esas dos venían en la, en la versión japonesa. Y bueno, entonces este, creo yo que, que, lo que lo que vamos a presentar ahora es, es parte de la historia del disco. Es, es, una, es un demo es un demo de, de los demos que se filtraron tantos. Que a mí me gusta mucho en particular porque te da el concepto de cómo nace una, una canción ¿no? Y, y aparte obviamente es el track que abre el disco me gusta mucho, eh, se los voy a presentar es el demo de Turn Up The Sun así que nada, ojalá que les guste, ahí va
1: ¿Cómo están? Seguimos acá escuchando y hablando de Don't Believe The True, el sexto disco de la banda. Pasaba allí el demo de Top Up The Sun, esta canción de Andy Bell, ¿verdad? Eh, linda, linda esa canción, Pablo. Esta versión demo es hermosa, ¿eh?
0: Sí, sí, me encanta. Por eso te digo, estos demos que se filtraron son de la, de la laptop de Dave sardi ¿no? Man. que Sí, imagínate, ¿cómo? Nadie sabe, ¿no? Pero ahí fue donde se filtró Stop
2: The Clock. Yo quiero pues, ¿no? de The in Vegas, ¿sabes? ¿eh? Claro, Devin Vegas sí. de todas maneras, tiene que ser. A ver, a todos nuestros clientes el que nos traiga los demos eh, con <risa> in Vegas, tiene un premio especial. ¿eh?
1: Un, un honka, un honka de chelas, como decimos en Perú, ¿no? Una caja de cervezas, de todas maneras. Eh, otra cosa que es un detalle curioso, simplemente los quiero soltar, es que en algún momento se habló de Rick Rubin como productor del disco. Eh, hubiera sido loquísimo también Rick Rubin es un reputado productor Que ha trabajado con AC/DC sin Metallica con, ¿no? con bandas muy heavy eh, ¿Qué hubiera pasado con eso, no, más
2: No, hubiese sido una locura, definitivamente no, Sí, yo también escuché ese, ese rumor ¿no? de Rick Rubin estaba boceado para, para trabajar con AC/DC Pero, bueno, quizás en algún momento, ¿no? Nunca... nunca... <risa>
1: Dicen que este año sale un disco de La Habana, no nos salgamos del tema, pero por ahí lo han tirado, ¿eh? Que ese año sale un disco de Oasis.
2: En fin. Muy no hay no a la gente.
1: Estamos llegando ya al último bloque de esta conversación, creo que ha sido muy interesante, todavía vamos a hablar de algunos temas más. Eh, quizá debemos hablar acá de los videoclips, ¿no? De, de los tres videoclips que salieron acompañando eh, el disco. Pero hay un video más, Pablo, hay un video más filtrado, eh, me parece, que no no, los, no no fue oficial, pero también se habló de este clip, en algún momento ya lo vamos a hablar. Primero, hablemos del video de Laila, ¿qué les, qué les produce el video de Laila?
0: un video bastante ecléctico, ¿no? Creo que es una historia bonita, pero de ahí se transforma como en un circo, una cosa así. Creo que ese era el concepto claro. que querían dar, ¿no? por ahí que hay algunas imágenes que no me gustan honestamente, ¿eh? de, sobre todo de me los es excesos, raro, ¿no? es raro o sea, hay cosas, no sé, como una persona comiendo, que se le sale la comida por la cara, esas cosas no no le encontraba el sentido en ese momento no pero la historia sí, de la chica que... Que, que sufre, esto sí tiene sentido no sí
2: es medio raro el videoclip pero sí definitivamente, creo que que bueno, se reivindicaron con el videoclip de, de The Importance of Being Idol ¿no? Ese sí, un videazo. Sí, yo,
1: yo quisiera un poco aportar todavía en lo de Laila. Laila es, yo creo que la referencia directa es el Rock and Roll Circus de los Roll Stones, ¿no? Esta grabación que hicieron los Stones en los 60 donde incluso estaba Lennon. Eh, ahí ven un montón de, es una parafernalia circense, que creo que fue la, la idea que tenía Noel con el, con el director seguramente para hacer este clip. Finalmente el resultado es distinto, ¿no? Es un poco más, más raro como dicen ustedes. Eh, pero bueno, a mí sí me gustaba, ¿eh? a, mí, a mí me parecía como que muy psicoélico ¿no? Aparte la canción era muy buena, tomemos, tomemos en cuenta eso. Laila es un tema que creció mucho en los estadios, ¿no? Era como que, wow, el pogazo, pues, ¿no? Eh, no sé cómo la viviste tú en, en Argentina, Pavel Laila. Uf,
0: fue un pogazo, conciertazo, ¿no? Laila en vivo es espectacular, definitivamente. O sea, es un temón, es un temón. Ahora, hay un tema también importante... Que son los formatos, ¿no? Que tú ya más o menos habías mencionado el dual disc Pero sí. yo voy más a los singles, ¿no? Porque obviamente eh, lo que necesitaba la banda Era un poco fomentar la, la venta de los discos, ¿no? Que se venía un poco a menos Y sacan unos DVDs Que eso ya se venía dando de, con el Head Chemistry Cada single, aparte del single con los dos lados B Tenías que comprar un DVD aparte Y en los DVDs poner los demos de las canciones, ¿no? creo que eso fue bastante digamos bastante gancho para los fans porque incluso también traía traía el making of de Layla, por ejemplo el video traía un claro, documental claro. traía tal incluso traía para descargar wallpapers para la computadora con las fotos de la banda entonces sí fue bastante interesante el marketing que hubo ¿eh? de Don Belito. interesante me parece en, que en sí. el año
1: ese año yo puta, tenía poco dinero y me arruiné comprando los singles porque salían caros y encima venían en estas versiones, no este, claro. en esa época tenían una chambita ahí, pero tenía que juntar y juntar para poder comprarlos, de hecho, quiero volver un poquito a Laila con la portada de Laila, ya lo hemos comentado un poco con esta parafernalia cercana a la portada del disco, pero pasamos a eh, The Importance of Being Idol. hablemos primero de la portada, me encanta esa portada con esa guitarra toda... este Grafiteada y con el logo de la banda, me parece muy linda portada. No sé, me parece que es la mejor de hecho de los tres cortes. Y tú sabes, Hermosas, que, ¿y tú sí no? sabes
0: que esto eh, deriva de un de un póster de un festival de los 60s y es, Ay, ya, es ¿no? muy parecido, solamente que la guitarra está al revés. Y esto está ah, en, claro. el, en el libro de Simon Huffman ¿no? Está el, el, el póster y la historia dice que Noel le, le dijo a Simon Huffington, le dio ese póster. Y le digo, yo quiero que la portada del, de este single sea algo así. Entonces, lo que hizo Simon Hafon es... Tenía una guitarra de él, así, viejita, y la mandó pintar. ¿Ya? Que es como, como vemos acá en, en la portada, ¿no? La mandó pintar y le mandó grafitear algunos, algunas letras de, de la canción, ¿no? Como, como parte de la canción. Acuérdense que esta canción está inspirada en un libro que se llama así, The Importance of Being Idol, que ¿Ya? básicamente son frases dichas por varias personas que piensan que no hacer nada es el mejor trabajo del mundo, ¿no? Que no hacer, na, no hacer nada inspira a, a las mayores cosas, ¿no? Y que no, tienen, sí. no te, tienen razón, ¿no? O sea, si uno estuviera ocupado todo el tiempo, no te da tiempo de pensar, ¿no? Entonces, básicamente va por ahí, ¿no? Y, y estas frases están en, pintadas en la guitarra, obviamente sí. con el logo de Oasis ah, sí, sí, y todo el asunto, y esa es la foto que, que toma Simon Huffman y, para, para este y bueno, para, mí,
2: para mí es la portada... Más Brian Cannon después de Brian Cannon. ¿eh? Sí, una Yo cosa así. Un... Una cosa sí, así. De verdad. O sea, para, o sea, a mí me rebora, o sea, me parece que tiene el, el espíritu de las portadas de Brian Cannon. ¿no?
0: Claro, claro.
3: Definitivamente.
1: Aunque Brian Cannon no aprueba nada de la gráfica de Oasis Post ¿no? O sea, se nos dijo en la entrevista. Este, que como que, bueno, ya ustedes se dan cuenta cómo salieron la, las otras portadas ¿no? o sea, él es muy celoso de su, de su chamba, pero bueno, estábamos hablando un poco del videoclip, ya Omar dijo su punto de vista, a mí me encanta el videoclip de, de Porta Zombie además de que estaba Rick no el, este tremendo actor eh, británico, amigo de Noel amigo personal de Noel, en donde él retrata pues, a un tipo que trabaja en una funeraria y que va a ser el mismo el muerto, ¿no? Eh, pero otra cosa particular es que la banda sale muy bien vestida, ¿no? Como de frac, ¿no? De smoking. Lian se ve impecable. Y de hecho, la, el look de Lian en la gira de, 2000, de 2005 es creo de los mejores looks que tiene, ¿no? No sé qué opinas, Pavel.
0: Es que él estaba con todo lo de Pretty Green también, ¿no? De hecho, saca, saca una línea de ropa paralelo al, al lanzamiento del Don't Believe the True. No sé si acuerdan los, los ternos que sacó. Y ese, ese, él empezó a usar esos ternos en, en, en vivo, ¿no? Recuerdo mucho ese terno que se puso en el Madison Square Garden, en el concierto de Madison Square Garden. Claro, claro. Creo que es color medio lila con rayas, ¿no? Con rayas hermoso. Sí, bueno, sí, sí. Pos- Entonces era, como tú dices, fue creo que la época que él estuvo mejor vestido, ¿no? Para los shows. Corte
1: de pelo también bien, exacto, o sea, este, en cambio en, en Big Out Your Soul parecía, pues, este, Dora la Exploradora, güey. Bueno, con ese <risa> tal corte, cual, ¿no? tal
2: Pero. Pero bueno, el videoclip eh, para mí es, está en la línea pues de por ejemplo el videoclip de Little By Little, ¿no? Por el hecho de que cuenta con un actor, con un actorazo, ¿no? En el caso de Importa Riff y, y en el libro Bail con Robert Carlyle, ¿no? El, el popular Beckley de Tres Sí, Pokes. Claro, claro. Entonces, este, hoy sí siempre ha tenido buenos actores, digamos. O sea, no, no en todo su videoclip, pero sí en algunos, ¿no? Este actor famoso también que sale en Andorba Kinangar, luego lo de Lino Lilo Belil, como decía, ¿no? Lo de, lo de Recyphers en este, en este videoclip, que es un homenaje, como dije hace ya, ¿no? En, en los anteriores bloques al, a la canción Dead End Street de The Kings, ¿no? Porque si ustedes ven el videoclip que está en YouTube, pueden buscarlo de Dead End Street. Es, es este videoclip, ¿no? De, de Oasis. Oasis se inspiró en ese videoclip de The Kings para, para hacer su, su videoclip de Important of Idol, ¿no? Y... Claro, le dio su propio toque especial, ¿no? con estas imágenes de las calles de, ¿no? de, de Inglaterra, ¿no? en, en blanco y negro, te, te rememora pues, a, a los años 50, ¿no? 60, esas películas clásicas inglesas y, y, y queda espectacular. Pues. No, es claro. espectacular Y, y, y para, esta, para este disco La banda no
1: se complicó mucho en los videos ¿no? Porque solamente produjo Laila Produjo de, de, de Importance Y para el clip de, de Leather Be Love Simplemente hicieron una recopilación De imágenes del documental Que iba a salir de, de Lord Don't Slow Me Down De los shows que ellos dieron en Manchester Y no recuerdo si el otro era en Cardiff No sé, Pavel, si estoy equivocado
0: eh, Sí, sí, de hecho Cardiff, ahora con, con el tema de los singles, también hay que recordar que regresan a los números uno, ¿no? O sea, sí. Tanto Laila como The Importance of Being fueron número uno. Y Leatherville Love, por poquito, ¿no? hubiera sido un perfecto hat-trick de Oasis, ¿no? Si los tres llegaban al número uno. Pero efectivamente a Leatherville Love no le pusieron tanto punche, como decíamos nosotros, ¿no? Porque incluso claro. los lados B fueron una versión en vivo de Rock and Roll Star, ¿no? Y, y la canción esa Sitting Here in Silence with My Own, que ya los fans la habían escuchado, pues, de la versión japonesa del disco, ¿no? Entonces, como que no había mucho, mucho gancho para, para comprar el, el, el single, ¿no? Creo que ahí hubieran aprovechado tantas canciones que tenían dando vueltas y tranquilamente hubieran puesto dos canciones inéditas y tranquilamente Leather Love llegaba a ser número uno.
1: Claro que sí, claro que sí. Pero aparte, Pavel, yo siento que hubo una sobresaturación de Noel en esa época en la promoción. Porque si te das cuenta, el segundo corte era una canción cantada por él que la cantó a rabiar por todos lados. Me acuerdo que en cada entrevista de radio donde iba, él cantaba The Importance. Y luego ledro Love no le pusieron, no le metieron puncha, como tú dices, porque el día no acompañó esa promoción. De hecho nunca tocaron el tema en vivo. Eh, solo creo creo que hay una grabación playback. De la banda en un programa de televisión, ¿no? Como cantando no, Leather Be Love, sí. pero tocaron playback,
0: como 3, ¿no? 4 programas Playback, Letter Love, o sea, de hecho sí, en CD UK, me acuerdo, ¿no? En Todos the Pops también, ¿no? Pero no, como tú dices, no hubo un punche para ese. Creo que ya la banda también estaba cansada, ¿no? O sea, sí. había pasado bastante tiempo del lanzamiento del disco y estaban en bastantes fechas de la gira, entonces como que tenían su atención en otro lugar. Creo que va por ahí.
1: Claro que sí, y, y bueno, esos fueron como los tres cortes, pero habíamos hablado de que había un cuarto video, Pavel, ¿te acuerdas?
0: ¿Un cuarto video del álbum? ¿De alguna canción claro. del álbum? Eh, pero... Me
1: parece que había uno que se había filtrado de Averbury Reign o algo, o no me acuerdo, no sé si lo estoy confundiendo con el de Gideon Chemistry de repente de Cheese Love. No, acá no,
0: acá no hubo. Acá no hubo. No hubo. No hubo, de hecho, ah, okay. lo, lo que estaban preparando era el video de London Slow Me Down, ¿no? Para lanzarlo okay. como single, junto con el que film. salió, ¿no? pues. Y de hecho que claro. salió, que fue el primer single de Oasis que salió no en formato físico, ¿no? Salió en MP3. Por ahí okay, okay, en esa okay. época, ¿no? Sí.
1: Mil disculpas a los oyentes, me, me puedo equivocar también. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, continuamos con un poquito, yo les quiero leer un poquito lo que dijo la revista Q sobre cada canción haciendo un rememor- rememorando un poco lo que la prensa habló del disco ¿no? ya dijimos que la prensa tuvo una aceptación bastante buena del álbum ¿no? ellos dijeron que Turn Up The Sun era un poco como Black Rebel Motorcycle Club con, as- con ácidos ¿no? después decían que Maki Fingers eh, era imagina a Bob Dylan cantando Waiting For The Man de los velvet Underground con ese ritmo frenético ¿no? Laila le escribían lo que, lo que más me gusta de The Raw We Did puso el crítico Modestamente, eh, molestamente pega, pegajoso, dijo un poco como Daju, le pusieron la gente de la revista Q. Lois Lacabon, like eh, uno de los de Liam, ponen acá, ¿no? empieza como acústica y eh, suena como Martin Duffy de Primal Screen, tocando una especie de solo de piano, de piano country, ¿no? The Importance of Being Idol, eh, es un cruce entre The Kings y Dallas, se trata de ser jodidamente perezoso, decía la revista, ¿no? The Meaning of Soul, es como Elvis en crack, así nada más pusieron. Es como si Elvis estuviera en crack, ¿no? Eh, Get up, things enabled, eh, la describieron como una melodía de Liam que es un poco lenta y acústica. No se complicaron mucho en describirla. Parfaut, the Q-E es uno de los míos, dice. Eh, es como un extraño ritmo de tres cuartos, que es un, pl- un poco como Shack un poco como los Kings, como, en fin, y dijeron también, mencionaron a otras bandas, Kick the Dream Alive es una canción de Andy Bell que es como los Stone Roses, dijeron acá en la revista Q. Abel One Ring de Glen Archer es la más cercana que alguien puede sonar como revolver de los Beatles. Y finalmente Leather Be Love dijeron, eh, nosotros eh, cantamos esta canción como los hermanos la deberían cantar, dice, es un himno apropiado para terminar el álbum. Eso es un poco, un poco el review rápido que le dio la Q, que estaba bastante contenta con el álbum, ¿no? De hecho... Un poco que Noel bueno.
0: no, no quería a Letter Be Love en el disco, ¿ah? ¿eh? Y recuerda que Letter Bill Love viene de los demos del standing, ¿no? Es una versión claro. recontra, recontra trabajada, ¿no? Ahí han, han pasado varios años para que Noel vuelva, vuelva a rehacer la canción varias veces. Y no, este... Él no quería que la canción esté en el disco porque quería un álbum de Oasis sin una canción de ese tipo. O sea, yo quiero un álbum rock and roll sin baladas, ¿no? Sí. Pero a presión de Dave Sardi y, y los otros miembros de la banda le, le tuvieron tuvo que aceptarlo, ¿no? Y ponerla al final, ¿no?
1: Tal cual. Eh, yo recuerdo que Chris Martin de Coldplay, cuando escuchó Be Love, dijo. Wow, esa canción ya, o es sea, como que tengo que separar la banda, ¿no? O sea, tengo que, o sea, dijo algo así como, puta, es lo que lo que yo quiero hacer, ¿no? Eh, lo que me gustaría hacer, y de hecho Coldplay ya ha hecho cosas muy así, ¿no? O sea, no, no es una mala banda, pues Coldplay, de hecho
0: Sí, no, de hecho, de hecho que sí Y mira que eh, es, tú, tú hablabas de Love Like A Bomb, el intro de las guitarras acústicas y qué sé yo ese intro de Love Like a Bomb es de una canción de Noel Gallagher, de un demo. El de que se llama okay. eh, Oh Lord, se llama la canción. Y es el intro es, es tal cual, ¿no? Entonces, este como que también, y es parte de lo que cuenta Dave Sardi, que él como que hizo un copy-paste de, de varios elementos de otras canciones que son desconocidas y las puso en las canciones del Don't Believe the True para terminar de darles forma, ¿no? Y probablemente probablemente esta de esta de este demo que estamos escuchando ahorita de All Lords... Es de donde sacaron el intro para Love Like A Bomb. Porque seguramente... Oh, mira, Love suena, suena igual. Es, es el intro, claro. Pero es otra canción. Entonces probablemente haya claro. sido algo de eso, ¿no? Algo de eso que hayan, que hayan hecho también para varias otras canciones, ¿no?
1: Muy bien, muchachos. Eh, hemos llegado ya al final las conclusiones de cada uno de este disco... Eh, ¿Qué nos pueden contar? ¿Qué nos puedes contar, Omar? Dame tu conclusión final, por favor.
2: Bueno, eh, mi conclusión final es de que se trata de un disco no donde Oasis regresa a sus raíces, no guitarreras, rockeras, porque se aleja ya un poco de la parte experimental que había hecho en el Standing donde Show de los incluso en Hidden Camp donde hay temas no incluso algo bastante psicodélicos donde que tengan con la psicodelia este Don Billy the Truth es un álbum más de guitarras más de baterías más de no más de rock and roll básico no y, y creo que la, la chunta no aciertan creo que el, el, el team el equipo que hace Noel con Dave Sardy eh, es perfecto para, para este tipo de canciones y, y es gracias a eso que se convierte en uno de mis mi, mi discos favoritos, probablemente mi disco favorito fuera de los discos de los noventas, ¿no? de Oasis y, y nada escaso con grandes singles, tiene dos singles hermosos como no importa of Being Idol, como este la canción que estamos escuchando, ¿no? Eh, justamente y este y nada es, es un discazo, escúchenlo detenidamente si pueden no consíganse ¿no? unos unos buenos parlantes porque la, la instrumentación que tienen varios de los temas es, es muy es muy buena
0: sí acá Uy, hablamos hablamos sí. también de que la banda eh, todos tocan todo no hasta Liam toca guitarra toca batería bajo no entonces Eh, son músicos que se complementan y que un poco rompen el paradigma de que tú solamente tocas esto, tú solo tocas lo otro y qué sé yo, y son prácticamente cuatro músicos, cuatro productores que se reúnen para hacer música, ¿no? Entonces creo que va por ahí también el crecimiento y la importancia de este disco para la banda, ¿no?
1: Hay dos detalles eh, curiosos que no hemos comentado, son cortitos Eh, creo que este es el primer disco donde participa un latino en la en la grabación, el cubano Lenny Castro Eso. tocó los, los bongos, ¿no?
0: En Part of the Q, los timbales. En Part ¿no? of the Cube sí. tocó
1: los bongos y de hecho Noel resalta la participación de él, dice que le voló la cabeza cuando el pata empezó a tocar ¿no? Los las percusiones y otro percusionista en este, en este disco fue Lian junto con Zach tocando una caja de, de cereales con cucharas, ¿no, Pavel?
0: Para esta canción de de Liam, The Meaning of Soul. De hecho, en en el video, en los documentales está. Sale eh, Zack tocando la batería con dos cucharas de madera de cocina sobre una caja de zapatillas vacías, ¿no? Y ahí van van contando de que querían hacer un sonido tipo Elvis, ¿no? Incluso mencionan al al nombre del baterista de Elvis y pues sale un, un sonidazo, ¿sí?
1: Perfecto perfecto, bueno, eh, Pavel, tus conclusiones finales del álbum
0: igual que Omar, pienso que es un álbum bastante importante, eh, me gusta mucho el disco como disco ¿no? Eh, de hecho igual tengo mis favoritas, tengo las que menos me gustan eh, particularmente este es un disco que las canciones de Noel son las que menos me gustan, ¿no? a diferencia de otros álbumes eh, mis canciones favoritas de este disco como ya dije antes, son las de Andy Bell ¿no? entonces, es como que como que es un poco redescubrir a una banda que viene siguiendo año tras año y que finalmente pues encuentras algo diferente pero dentro de lo que es Oasis ¿no? tampoco es que vas a encontrar pues salsa en ese disco ¿no? pero sí, creo que va por ahí mi pensamiento y nada, igual que Omar les invito a todos a que escuchen el disco con sus audífonos y le presten atención a los detallitos porque hay varias cosas que los van a sorprender
1: muy bien. y lo mío, yo lo que le puedo decir simplemente es que es uno de los discos que me hacen sentir orgulloso de, de la banda, ¿no? Este, si alguien en alguna conversación me dice, oye, dime un disco que sea buenazo, que no sea Definitely Maybe, ni don Billy the True, yo le saco este disco y se lo pongo en la cara y lo ponemos a escuchar y estoy convencido que voy a convencer a esa persona de que ese es un gran disco, ¿no? Porque tiene la esencia de la banda, el rock and roll, las guitarras, está la voz de Liam muy bien, hay que decirlo también. Y las composiciones de Noel eh, son brillantes. Faro de Q y, y Porta ¿no? que son canciones destacables. Suenan muy a 60, pero también tienen un toque moderno. Es increíble, muy, muy buen disco. Y me siento muy contento de haber hecho este, este especial con ustedes. Porque le debíamos esto a, la, a los fans, a los seguidores del, del podcast. ¿no? Hemos hablado un montón de la época noventera de la banda. Pero, pero Oasis, Oasis no solamente fueron los 90 fueron también los 2000 s Y Don Billy de True tuvo mucho que ver. En que la banda se estableciera nuevamente Y copara nuevamente los rankings del mundo ¿no? Eh, se habla de que este disco vendió cerca de 6 millones Un poco más En, en Estados Unidos volvieron a ingresar a las listas eh, Muy bien o sea Es un disco que, que lo reivindicó de alguna manera Hemos llegado al final del, del programa, chicos Un gran programa, ¿no? Eh, ¿Omar?
2: Bueno el programa, Nada, ah, decirle a la gente que nuevamente que, que escuche el disco, que se compren el, el de, de Importosuming Aid Idol Solo por la portada, porque es una belleza. Y, y nada, cuídense, cuídense, síganse cuidando, usen mascarilla y un abrazo para todos.
0: Es Pavel. Sí, igual. Eh, espero que les haya gustado el programa y nada, yo para despedirme voy a presentar el último track. No sé qué les parece. Voy a presentar un track del disco. A ver, okay. a ver si a la gente les gusta. Claro perfecto, que sí.
2: perfecto.
0: Acabamos pues de con. Mi parte,
2: de Dale. mi parte,
1: cuídense mucho también, pásenla lindo de y me. sigan escuchando Whatever, el podcast de Oasis en español. Volvemos en el siguiente episodio. Chau, chau.
3: por acompañarnos en este viaje. Gracias por escuchar
0: Whatever, el podcast de Oasis en Español.